0: Lara, wie spät ist es eigentlich? Oh, es ist schon Aufnahmezeit. Alles klar, wir starten! Time you enjoy wasting is not wasted time. Und dieses Mal mit einem, ja, schönen Zitat, Schönen Zitat, sogar noch auf Englisch. <lacht> ähm, sind wir jetzt zurück aus der Osterpause und mm -hmm. vielleicht ist es auch eine halbe Entschuldigung, dass wir hier so viel, so viel Time enjoyed haben und drei Wochen ohne m Ich ja. Eigentlich tut schon weh, ne? Ja, also an der Stelle es tut uns sehr leid. Es war, ja, hat sich dann doch ein bisschen gezogen. Aber manchmal ist so eine Pause ja auch einfach gut. Ja, es war einfach zu viel los und dann. Genau. War Urlaub. Dann war Ostern. Können ja bestimmt alle nachvollziehen, die jetzt aus den Ferien oder aus dem ja, Urlaub wiedergekommen sind. Ja. ja. Und ähm, Ja, was hast du denn eigentlich so gemacht, als du im Urlaub warst? Ja, ich habe äh, hab gar nicht so viel äh, Zeit verschwendet, ähm, wie ich eigentlich vorhatte. Ach so. Ich, ich habe... Äh, ich wollte gerade sagen, ich habe Aktivurlaub gemacht. Das stimmt auch nicht ganz, aber ich habe. Ähm, Bootcamp! Gar nicht... <lacht> ja. Sportmarathon. Ja, ich war unglaublich viel spazieren, ich habe mich sehr viel uh -uh. bewegt. Äh, ich, genau, ich war sogar Fahrradfahren zwischendurch und. Oh. Ähm, ja, ich bin, da bin ich sehr stolz auf mich. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war, ich habe meine Zeit sinnvoll genutzt. Also, ich habe viel mhm. gemacht, so, ich habe wenig Zeit eigentlich verschwendet. Wie war das denn bei dir? Hattest du das Gefühl, Zeit zu verschwenden? Was ja auch gut ist. Mhm. Dass man also, auch ich glaube, glaub, mein Urlaub war natürlich wieder so kontra
1: dagegen. Naja, nee, also, ich habe schon viel rumgegammelt, würde ich sagen. Also, ähm, genau, Zeit verschwendet. Ähm, aber es war auch schön. Also, einfach. Lange auszuschlafen, dann auch noch eine Stunde danach im Bett zu bleiben, ähm, ja, aufzustehen, dann den Kaffee von der Mama zu bekommen. Oh, will
0: ich direkt wieder Urlaub haben. <lacht> ja, es ist auch. wir hatten ja beide äh, das Privileg, die Möglichkeit in die ja, Heimat zu fahren. Das ähm, und witzig, dass du es gerade sagst, so mit diesem liegen bleiben nach dem Aufstehen. Also Es ist einfach so, ja, es ist ein Urlaubsding, aber es ja. ist vielleicht auch so ein bisschen so ein, was man zu Hause macht wenn man wieder. Voll, also die ich finde auch, das ist sowas, das mache ich nur zu Hause. Wenn ich irgendwie ähm, genau, genau
1: alleine in meiner Wohnung bin, dann stehe ich auch direkt auf, also wenn ich wirklich wach bin.
0: Da macht nämlich keiner den Kaffee. Ja, du musst musst selbst muss ich
1: aufstehen. Sie erst ja. aufstehen und die Kaffeemaschine machen. Ich weiß auch gar nicht, wo, wo das herkommt, aber...
0: Einfach bekannt zu werden zu Hause. Das ist, apropos, das ja. Ja? Ähm, apropos Kaffeemaschine und, äh, also Kaffee, Frühstück, so, gehört ja irgendwie immer zusammen. Mhm. Und äh, was ich jetzt beim Frühstücken gemacht habe, was ich auch ewig nicht mehr gemacht habe, war Zeitung lesen. Ich habe mhm. mich äh, krass gebildet gefühlt.
1: Ja. Nein, Oder war echt
0: produktiv. Im Sport lesen. <lacht> genau. Ich, mich, ich bin ein bisschen mehr informiert über das aktuelle Tagesgeschehen. Kann mhm. ich jedem nur eine Zeitung lesen? ist auch einfach schön. Also, ja, wenn es so ein guter Artikel ist, der so Catch, wo man auch Bock hat, den weiterzulesen. Mhm. Ähm, und was mir aufgefallen ist an diesem, ich bin, ich bin zu Hause, ich äh, klaue aus irgendeinem Grund immer Taschentücher, wenn ich zu Hause bin. <lacht> und das ist so eine Sache, die ich irgendwie nicht nicht einsehe oder das einfach nicht mache, sie selbst zu kaufen, okay. sondern dann, ja, weißt du nicht. Wenn, wenn ich die Möglichkeit habe, wenn ich zu Hause bin, dann schlage ich zu.
1: Kommst du immer mit so einem ganzen Beutel <lacht> mit noch in Schwarz. Mit so einer ganz großen Tasche. Ja. ja. Die erstmal aus
0: dem Auto kriegen. <lacht> genau, da brauche ich dann immer Hilfe und dann hilft mir mein Nachbar. Immer so, ja, die Tasche noch. Aber
1: oh, das finde ich cool. Hast du noch was anderes, was du klaust?
0: Zu Hause, ich weiß nicht. Ja, Kleingeld, aber nicht von zu Hause. <lacht> Nein, aber ich klaue nicht.
1: Im dem Alter bin ich halt raus. Ich, ja, sagte sie, nachdem sie gesagt hat,
0: dass die Taschentiere mit
1: zu Hause klaut. Oh, ich bin mir
0: nee, so auch sicher, cool. dass sie mir gegeben werden würden, wenn ich fragen würde. Ich frage auch. Das ist, das ist halt der Unterschied. Aus ja. dem Kick, oder? Ja, genau, ah. Kick,
1: ganz klar. Ah. Nee, das ist tatsächlich nicht. Bei mir ist es eher so, meine Mama gibt mir mega viel mit und eigentlich ist es ja auch schön, so also bemuttert zu werden und dann auch gefragt zu werden, aber manchmal brauche ich die Sachen einfach nicht und dann sagt sie: Ja, willst du das noch? Und ich so: Nee. <lacht> und ich, eigentlich hört sie meine Antwort schon gar nicht mehr, ich sowieso mit. Ja, aber jetzt muss ich nicht einkaufen gehen. Ja, ist auch schon cool, oder? Einfach mal so: bam, Fürsorge im Überfluss, so. Ja, obwohl es euch auch echt nerven kann, aber stimmt. Also, jetzt zum Beispiel ist es echt praktisch. Ist auch so ein Mutterding, oder? Hast also, du auf einmal Weintrauben in deiner Wohnung findest? Ja, zum Beispiel. Letztens bin ich, bin ich aufgestanden. Äh, und dann war, ich war voll in der Eile und wollte mir noch Müsli mitnehmen. Und dann sah ich da plötzlich einfach Weintrauben auf meinem Tisch. stehen. Ich war so, hä? Also ich habe doch gesehen, was meine Mama mitgebracht hat und was, wir, was ich mitgenommen habe. Die also Weintrauben habe ich nicht gesehen. Hat sie die einfach heimlich hingestellt, glaube ich. Sneaky. Ja. ja.
0: Aber sind lecker. <lacht> das ist schon Hast gesnackt. Ja, kann ja nachher welche mitbringen. Ja. Nicht gut. Ich glaube, wir können auch diese, äh, diese Zuhause-Kiste... Jetzt schließen, ja. Schließen. Das Teilgeschirr. Genau. Absolut, Klappe zu. Wir können ja noch einen kleinen Ausblick so auf die Folge machen. Wir haben nachher noch ähm, ja. ein... Fangen ja. wir mal damit an. Genau, fangen wir jetzt mal an. So nach fünf Minuten mit einem kleinen Ausblick. Wir haben nachher noch einen Gast. Äh, und zwar ist das Anne. Die wird sich auch nachher nochmal vorstellen. Mhm. Ja. Und... Dann, was machen wir danach da? Ja, das Bibelgespräch, oh. kommt ja auch noch. Oh. Okay. okay, dann wollen wir aber nicht zu viel Spoiler. Ja. Wir haben auch in dieser Folge wieder einen spannenden Gast dabei, ähm, diesmal auch tatsächlich hier in live und nicht über Discord zugeschaltet. Sehr schön, ich freue mich, dass du da bist und dass es geklappt hat. Hallo Anne.
2: <lacht> Hallo Mia, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass du mich hier empfängst.
0: Ja, ich dachte, wir könnten vielleicht ein bisschen über das Mentoring-Programm unserer Gemeinde quatschen. Ich habe gehört, dass du ein bisschen, äh, also dass du da mit involviert bist und ja, wollte ich einfach mal fragen: Was genau ist dieses äh, Mentoring-Programm? Was macht man da?
2: Ja, also Mentoring steht ja eigentlich für Zweierbeziehung oder für. Man sagt ja, der Mentor hat vielleicht in einem bestimmten Bereich etwas mehr Lebenserfahrung, etwas mehr eben Erfahrung und kann vielleicht fragen eines Mentees beantworten oder kann eben den Weg eines Mentees in bestimmten Lebensbereichen aufgrund seiner Erfahrung begleiten. Das heißt aber nicht unbedingt, dass der Mentor älter ist, sondern es geht einfach darum, zum Beispiel bei, bei zwei Christen, wenn einer schon ganz lange Christ ist, kann auch, könnte theoretisch auch der Mentor jünger sein, wobei es in der Praxis meistens so ist, dass der Mentor auch älter ist, und eben aufgrund der Lebenserfahrung. Aber es geht immer darum, für einen gewissen Zeitraum in einer Zweierschaft sich gemeinsam was vorzunehmen. Eine Fragestellung in einem Lebensbereich, das kann im Studium sein, kann im christlichen Glauben sein, bei der Erziehung sein und da eben voneinander zu profitieren, zu hören, wie hat der Mentor es gemacht, ist das auch was für mich als Mentee oder genau eben das Gegenteil, das so gemeinsam auszuleuchten und gemeinsam ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen und eben beim Mentoring in Matthäus immer auch mit dem christlichen Glauben und das auch, also eigentlich ist es dann eine Dreierbeziehung, weil auch das, dieses Mentorenpaar ja, ja immer vor... Jesus tritt. Das ist so die Überlegung dahinter. Boah,
0: richtig cool ausgedrückt mit diesen Dreierbeziehungen. Was ist denn ähm, dein Job dabei? Bist du selbst ähm, Mentor oder Menti oder im Leitungsteam oder alles gleichzeitig? Wir sind ein Steuerungsteam, die das so ein bisschen ausgedacht
2: haben oder auch, wir haben da auch uns als Mentees quasi von anderen Gemeinden ähm, lehren lassen, inspirieren lassen. Ähm, Rike hatte ja auch hatte intensive Mentoring-Beziehungen oder Erfahrungen aus ihrer alten Gemeinde und wir haben das eben mit Volker Roggenkamp, Henning Sachse, meinem Mann, äh, Jürgen Pfannenhäufel und eben den beiden Jünners auf so ein bisschen aufgesetzt hier in der ja. Matthäus-Gemeinde und so ein bisschen das theoretische Konzept und ein bisschen die Strukturen überlegt und gleichzeitig sind wir auch alle mit Begeisterung äh, Mentoren und in meiner letzten Mentoring-Beziehung habe ich auch immer gedacht, bin ich eigentlich Mentor oder bin ich Menti, weil ich auch so viel gelernt habe. Ich glaube, das bedingt sich auch immer gegenseitig. Es ist nicht nur so, der Mentor gibt und gibt und ja. der Menti nimmt auf, sondern man nimmt auch ganz viel vom Menti auf. Und das ist eigentlich das Schönste, dass man eigentlich, ich glaube, es lernen immer beide Seiten ganz viel.
0: Cool. Wenn, wenn man so über diese ähm, Erfahrungen spricht und Beeinflussung und Orientierung, mit welcher Einstellung bist du daran gegangen? Hattest du in deinem äh, Glaubensleben auch so eine oder mehrere zentrale Personen, die dich da geleitet haben und kamen die dann eher aus Freunden und Familien oder eher direkt aus einer Gemeinde? Nee, ich selber hatte keine christliche Mentorenbeziehung.
2: Ich kenne Mentoring aus dem beruflichen Kontext und finde es da auch einfach sehr gut. Und mich persönlich hat das mehr inspiriert oder gesagt, also das, was im Berufsleben klappt, klappt eigentlich oder muss doch noch viel besser auch im Gemeindeleben und im christlichen Leben ähm, funktionieren. Ich selber bin ja erst sehr spät zum Glauben gekommen und hatte jetzt keinen Mentor oder keine besondere Bezugsperson, ähm, sondern habe das ja erst spät mir selbst so ein bisschen, glaube ich, und durch meine Schwiegermutter insbesondere ja. und durch die Familie von meinem Mann kennengelernt den Glauben. Das war aber was anderes als ein mentoring Beziehung.
0: Wir sind jetzt hier gerade so in dieses Thema Mentoring reingestolpert und mir ist gerade aufgefallen, dass das ganz schön unhöflich war. Deshalb vielleicht nochmal zu dir, so zu Person, Anne, woher kennt man dich sonst vielleicht noch aus der Gemeinde? Und überhaupt, also ja, wer bist du eigentlich? <lacht> nee, das war nicht
2: unhöflich. Wir hatten ja auch die, das Thema Mentoring. Aber mein Name ist Anne Sachse, ich bin 45 Jahre alt, eben schon lange mit meinem Mann Henning in der Gemeinde. Mein Mann war auch lange Presbyter, ich habe lange bei der Kinderbetreuung mitgearbeitet. Jetzt sind unsere Töchter, die kennt man vielleicht auch, man sagt auch, die sehen mir sehr ähnlich. Das sind ja ähm, Zwillinge, Judith und Mia, die sind auch hier ja. in der Gemeinde hier zur Konfirmation gegangen. Die sind jetzt älter, deswegen mache ich nicht mehr die, die Kinderbetreuung. Und ja, jetzt kennt man mich vielleicht eben vom Mentoring oder von früher aus der Kinderbetreuung oder auch mal vom Glaubenskurs oder von anderen Aktionen, die wir hier in der Gemeinde haben.
0: Cool. Äh, was macht dich das als Person so aus? Wir haben jetzt, hatten jetzt Oster und ein bisschen Wetter-Schwierigkeiten, aber tendenziell ist jetzt Frühling und äh, das Wetter wird immer besser. Habt ihr schon irgendwie angegrillt? Oder was bist du da äh, <lacht> für ein Typ? Genießt du das Wetter und in welcher Form?
2: Ja, also ich genieße das Wetter sehr ähm, und wir haben auch schon angegrillt und wir grillen seit Corona komischerweise auch viel öfter als früher, weil cool. die, sich jeder auf zu Hause äh, konzentrieren muss. Ja. Nee, ich gehe auch gerne joggen und schaffe das nicht so oft wie ich möchte, aber ich mache gerne Sport und gerne mit meiner Familie zusammen, esse sehr gerne und ja, lese auch sehr gerne. Ja.
0: Cool, äh, apropos Essen, du hast jetzt eine sehr schöne Überleitung ähm, geschaffen. Ich wollte dich fragen, ähm, jetzt bei Ostern sind ja vielleicht so die ein oder anderen Osterhasen liegen geblieben und wer weiß, also bei mir ist es so, vielleicht auch bei ein paar anderen. Ähm, ich habe auch noch den ein oder anderen Nikolaus oder Weihnachtsmann zu Hause <lacht> Hast du da einen Tipp, wie man den noch äh, jetzt am besten verwenden kann, wenn die los wird? Ja, also bei uns bleiben die nicht so liegen. Ähm, in der Regel werden die dann doch schneller aufgegessen.
2: Aber äh, meine Mutter, die, äh, weiß ich, die zerbröselt ihre alten Weihnachtsmänner immer für ihr Müsli morgens und macht sich quasi dann selber ein Und das geht eigentlich auch ganz gut. Also, ja, das kann man vielleicht auch noch verwenden. Als
0: ja, ich weiß noch, dass wir... Ähm, mein Vater, aber mit so alten Weihnachtsmännern, okay, auch nicht alt, aber mit Weihnachtsmännern, äh, die dann auch so frisch getoastetes Toast getan hat. Und das ist dann richtig edel, wenn man dann irgendwie so einen windschoko ja, hat. Ja, gut. Richtig, richtig ja. Ein Premium. Ja. Ähm, Nochmal äh, zum Joggen, ich finde es sehr beeindruckend, wenn Menschen sagen, dass sie Joggen gehen in ihrer Freizeit. Was hörst du dann? Also hast du das auf den Ohren oder bist du plötzlich ganz... Ähm, ja eingehen von den Eindrücken um dich herum.
2: Nee, Ja, ich habe nichts auf den Ohren, sondern ich habe jemanden neben mir und das geht, also mein Mann und ich joggen eigentlich immer gemeinsam und wir haben auch festgestellt, dass das mit die Zeit ist, wo wir am intensivsten miteinander reden, weil man eigentlich selten so, so wenig abgelenkt ist. Also man muss ja. ja joggen, man muss die Strecke zu Ende machen und dann fällt es auch leichter, leichter, wenn man miteinander redet und ähm, deswegen hören wir eigentlich ich habe auch keinen, nicht so eine Tasche oder irgendwie was am Ärmel, wo man ein Handy einstecken kann, sondern ich gehe äh, eigentlich entweder alleine ohne Musik, aber zu 90 Prozent raffen wir uns gemeinsam auf und gehen dann gemeinsam laufen. Das ist ja super,
0: da hat man direkt noch so einen Motivationspartner dabei. Genau, ja. ja. Wow. Ja. Cool. Ähm, noch äh, einmal auch nochmal zu dem Bogen so zurück zum Mentoring zu spannen. Ab wie vielen Jahren ist das denn was? Wann kann man da einsteigen? Äh, ja, also in beiden Bereichen, sowohl als Mentor als auch als Mentee? Ja,
2: eine gute Frage. Da haben wir uns auch lange mit auseinandergesetzt, weil es ist ja auch, also es richtet sich natürlich auch an Jugendliche und das ist auch eine ganz große Zielgruppe von uns, wobei wir uns natürlich auch gefragt haben, wie ist das, wenn jetzt eine Jugendliche, ein Jugendlicher mit einem Erwachsenen den jetzt die Eltern vielleicht auch gar nicht kennen, irgendwie eine, so ein Mentoring macht. Das ist ja komisch, deswegen haben wir uns auch bestimmt, oder nein, das ist nicht komisch, aber das kann, ich habe mich auch gefragt, wie finde ich das, wenn meine Tochter mir sagt, ich mache übrigens Mentoring mit irgendwem und ja. ich kenne den jetzt vielleicht auch gar nicht, weil ich vielleicht selber nicht in der Gemeinde bin. Ähm, Deswegen haben wir uns auch bestimmte Regeln gegeben, dass eben ähm, jetzt gerade bei Jugendlichen gibt es äh, nur gleichgeschlechtliches Mentoring, also dass eine Jugendliche auch nur zu einer ähm, Frau ins Mentoring geht. Und da ist immer gut, natürlich soll eben der Mentor ja ein bisschen Lebenserfahrung mehr haben, aber der Abstand soll auch nicht zu groß sein. Und das hängt auch immer davon ein bisschen ab, was eben der Mentee angibt, was, was er gerne besprechen möchte. Und da gucken wir mal ein bisschen, wir probieren immer bestmöglich zu matchen, also eben der, der Menti-Bedarf hat und der, der gerne Mentor ist, dass wir gucken, ob das miteinander passt und das kann dann mal eine größere Altersspanne sein, wenn das vom Thema her ja. quasi egal ist, aber natürlich soll jetzt ein Jugendlicher nicht mit einem 55-Jährigen zusammenkommen, wenn das nicht gerade vom Inhalt irgendwie passt oder wenn, ja. da, deswegen gibt es keine klare Regel, aber wir haben uns da ein paar Rahmenbedingungen gesetzt.
0: Okay, cool. Das ist schön wie so eine Partnerbörse.
2: Cool. Ja. ja, das es ist so oder so, also, weil es steht und fällt einfach mit der Beziehung, mit dem Geist, der dann auch drinsteht. Und nicht jeder Mensch passt zu jedem Menschen. Das muss man auch ganz klar sagen. Und deswegen haben wir uns auch Rahmenbedingungen gesetzt, wie man auch ganz klar sich kennenlernen kann als Mentoring-Paar und dann aber auch sagen kann, oder auch frei aussteigen kann, Irgendwie nach zwei, drei, vier, man sagt ja auch in therapeutischen Beziehungen, nach fünfmal kann man frei entscheiden ja. oder einfach sagen, das passt, ich möchte gerne weiter oder nicht und das war uns auch gerade im Blick auf die Jugendlichen wichtig, dass sie sich auch frei fühlen. Also natürlich müssen sie auch eine gewisse Verbindlichkeit haben, wenn man dann in die Mentoring-Beziehung einsteigt, aber es muss klar sein, dass beide Seiten, auch ohne den anderen zu verletzen, sagen können, ich glaube, bei uns passt es nicht. Es kann ja auch sein, dass der Menti ein Thema hat, was plötzlich den Mentor auch viel zu sehr angeht oder plötzlich was anschneidet, wo der Mentor sagt, das überfordert mich auch. Der Mentor muss ja auch die Freiheit haben zu sagen, das schaffe ich nicht oder das ist eine Facette, da kann ich nicht drüber reden oder möchte ich nicht. Und so müssen beide Seiten die Freiheit haben, zu sagen, wir wollen das machen oder wir wollen es auch nicht machen. Und wenn man dann aber sagt, wir machen es, dann ist halt auch Verbindlichkeit wichtig, weil sonst schläft so eine Mentoring-Beziehung ein.
0: Das ist ja schon schlau, es so ist noch so eine Probezeit. Die ja, genau. Mhm.
2: Cool. Ja.
0: Ähm, wir machen das in unserem Podcast so, dass der Gast oder ja, ähm, die Person, die dann zu Gast ist, immer äh, noch zwei Lobpreis wieder mitbringt. Und ich habe gehört, dass du auch zwei im Gepäck hast. Ja, wobei Lobpreis
2: ist so eine Sache, das ist ja alles Geschmackssache. Ich habe jetzt vielleicht ein bisschen oldschool Lowpreis, aber ähm, inhaltlich ist es, finde ich, richtiger Lobpreis. Ich habe zum einen aus dem, aus dem evangelischen Gesangbuch, das Lied 396, Jesu meine Freude. Und ich bin auch, also manche Kirchenlieder oder aus dem Gesangbuch finde ich auch anstrengend, aber warum ich das nehme oder warum ich das immer wieder ähm, nehme, da gibt es eine Liedzeile: Tobe Welt und Springe, ich stehe hier und singe Inga sich Rahu. Und diese Zeile, die hat mich immer so angesprochen, also weil es kann eben die Welt so toben und verrückt sein und jetzt Corona ist es wahrscheinlich für alle auch ein bisschen und ja. wenn man sich das ein bisschen so, ich spricht das immer so an, wenn, man, ne, wenn ich das könnte, ich, ich stehe hier und singe in Gassichraru, das ist so eine meine, möchte ich gerne immer schaffen, schaffe ich auch nicht immer, aber deswegen finde ich das gut. Und als zweites Lied habe ich ganz kitschig Amazing Grace, weil ich Schön. finde, Gnade ist das größte Gottesgeschenk und hilft uns auch selber, also erstens die Gnade zu empfangen, aber auch selber gnädig mit uns zu sein und auch mit den Mitmenschen. Also ich finde, Gnade ist ein ganz, ganz großer Schlüsselbegriff für den christlichen Glauben und aber auch für unsere Gesellschaft und deswegen habe ich die beiden Lieder genommen.
0: Cool, vielen Dank, dann kommen die in unsere Playlist und danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mit dabei warst oder am Start warst, danke für die Eindrücke.
2: Gerne, Mia. Darf ich noch einladen
0: zum Mentoring? Also jeden, ja. den es interessiert, bitte
2: meldet euch gerne im Gemeindebüro, bei Volker oder bei Annette Fesenfeld und äh, wir suchen sehr gerne eben einen Mentor aus und probieren bestmöglich zu menschen. Herzliche Einladung!
0: Wir haben hier einen fliegenden Wechsel von meinen Gesprächspartnerinnen. Das finde ich sehr cool. Äh, jetzt gerade war der Wechsel von der lieben Anne zur lieben Lara. Ja, jetzt bin ich hier. <lacht> jetzt bist du wieder da. Und ähm, wir sind auch schon wieder bei unserer letzten Rubrik quasi angekommen bei unserem Bibelgespräch. Und ich habe letztens eine Bibel gelesen, und zwar ein Text aus Kolosser. Und da ist mir ein Vers aufgefallen, den ich mir markiert habe, und den habe ich heute mitgebracht. Der steht in Kolosser 2, und es ist ähm, der Rest von Vers 2 und der Vers 3 noch dazu. Dieses Geheimnis ist Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Äh, ich wiederhole nochmal. Dieses Geheimnis ist Christus. In ihm sind alle... Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und ich habe mir den markiert, ähm, damit ich den nicht vergesse, weil das zufällig mein Geocaching-Passwort ist. <lacht> ähm, ja, also warum genau der, was es damit auf sich hat, das... Äh, Schnell ablenken. <lacht> genau, das äh, sage ich gleich nochmal. Aber Lara, was denkst du denn zu dem Vers oder zu den anderthalb Versen? Also, <lacht> sehr wichtig. Ähm,
1: ich fand es irgendwie interessant, Direkt am Anfang stand ja Geheimnis und ich musste irgendwie direkt daran denken, äh, wann habe ich Geheimnisse erzählt oder Geheimnisse ähm, gesagt bekommen. Und das war so also gerade in der grundschönen Kindergartenzeit, da weiß ich noch, da hat man voll oft so, äh, ist man zu seinen Freunden hingegangen und hat den Geheimnisse erzählt und war dann auch nur der einen Person und das war super cool, weil man irgendwie ähm, gemerkt hat, was für eine coole Freundschaft man hat und wie wichtig man der Person ist. Und dass man so eine intensive Beziehung hat, dass man sich sogar Geheimnisse anvertrauen würde. Das war schon ziemlich cool und ähm, da muss ich auch direkt dran denken, dass wir ja mit Gott auch so eine persönliche Beziehung eigentlich haben, dass er uns auch Geheimnisse erzählt das sagt der Vers auch so ein bisschen, dass ähm, er uns auch was von sich zeigt und ähm, mit uns diese intensive Beziehung eigentlich auch hat und von sich erzählt ähm, Genau. Mir, ja, aber was würdest du sagen, was
0: so Gottes Geheimnisse sind? Ja, das ist eine gute Frage. Gut, dass du die gleich noch so hier mit so einem rausgehauen hast. Ich ähm, finde das ganz schön schwer. Also dieses Geheimnis Christus ist ja so, es äh, klingt so groß und ich glaube, das ist es auch. Und ich ähm, glaube, das ist aber auch gar nicht schlimm, wenn man da im ersten Moment so ein bisschen vorsteht und so denkt, okay, ist vielleicht ein bisschen bisschen too much, da habe ich auf jeden Fall noch nicht den Durchblick ähm, und noch nicht die Erkenntnis, also noch nicht diese ja, Schätze der Weisheit und Erkenntnis gefunden, mhm. ähm, aber ich glaube, dass es das was ist, was Gott mit uns zusammen machen will, also ähm, dass er mit uns zusammen so ähm, auf diesem Weg unterwegs sein will und uns vielleicht immer ein bisschen, ein bisschen mehr Einsicht schenken will, ein bisschen mehr Erkenntnis ähm, schenken will und also das ist auch so, ähm, Weiß ich nicht, das, was ich merke, das ist so, also es ist so geheimnisvoll, diese Beziehung, mhm. ich weiß gar nicht, ob geheimnisvoll so passt, aber auch eben so ein Geheimnis ist ja immer was Unbekanntes und Undurchschaubares. Und da kommen immer wieder so überraschende Aspekte rein. Und das merke ich öfter so, dass so, wenn ich ähm, eine Gottesbegegnung habe oder was, wo ich denke, ja, da hatte Gott seine Finger im Spiel, dann ist es auch mal so überraschend und so unerwartet. Und weiß ich nicht, dann, zack, ist man so einen Schritt weiter auf diesem Weg. Ja, aber dass das wichtig, ist, dass man irgendwie. Äh, am Ball bleibt und irgendwie immer weitergeht und weiter versucht, dieses Geheimnis zu ergründen. Wo wir dann auch schon ähm, nochmal zurückgekommen sind zu äh, diesem Thema Geocaching.
1: Ah, okay. Hey. Ähm, das ist nicht erfahren, warum du dein
0: Passwort in der Bibel stehen yeah, hast. Ja, ist, ist total logisch. Ähm, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Es geht um Schätze. Es geht beim Geocaching ja auch darum, was zu finden, äh, was zu entdecken mhm. und wenn wir diesem Geheimnis Jesus nachforschen wollen, dann müssen wir geduldig bleiben, dann müssen wir beharrlich bleiben und dabei bleiben und auch wenn es mal gerade irgendwie nicht so gut läuft, weiter investieren und suchen Und ja, das ist auch so eine Eigenschaft, die ein guter Geocacher haben sollte, dass man weiter sucht, auch wenn man schon fünfmal unter diesem einen Mülleimer <lacht> geschaut hat oder in diesem Baum und es immer noch nicht gefunden hat und wenn es jetzt auch anfängt zu nieseln und gerade echt nicht schön ist, so dran bleiben. Da helfen einem dann noch andere Geocacher oder andere Christen so. Mhm. Hey, ich habe das rausgefunden beim Geheimnis Christus. Möchte ich mit dir teilen. Das finde ich ist auch noch was Cooles, dass wir ähm, teilen dürfen oder dass wir uns mitteilen dürfen. Weil früher so, ja, ich habe ich hab ein Geheimnis, pss, ja. so was darfst du nicht verraten? Und es ist voll die krasse Ehre, das zu bekommen. Ja. Und also auch dieses, ähm, so ist eine Ehre, dass wir das bekommen. Da musste ich vorhin auch dran denken, als du meintest, ja, Gott will mit uns sein Geheimnis teilen. Mhm. Ja, aber ähm, wir dürfen es weiter sagen. Das finde ich cool.
1: Ja, stimmt. Normalerweise behält man die immer für sich, aber jetzt ähm, dürfen wir die einfach mit allen teilen eigentlich. Also es ist ja. Gott ist gar nicht nur so ein kleines Geheimnis, sondern also ja, wir können ihn irgendwie nicht immer komplett begreifen ähm, und ist dann irgendwie doch ein Geheimnis. Aber man darf es halt jedem erzählen und man hat trotzdem noch diese enge Beziehung zu ihm selbst. Also wie wenn man nur ein Geheimnis erzählt bekommt ja. von einer Person
0: ja also schlag gerne mal nach Kolosser 2 äh, Vers 2 bis 3 dieses Geheimnis ist Christus in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen ja und zum Glück wisst ihr noch nicht meinen geocachingen Namen das heißt ihr könnt euch noch nicht einloggen ja aber Ach sonst <lacht> jetzt jetzt geht's rund um mir dein Account wird gehackt ja ist auf jeden Fall heckenswert. Genau. Ähm, wir wünschen euch noch eine schöne restliche Woche. Wir sind jetzt auch schon ja. wieder am Ende angekommen. Ähm, wenn ihr noch einen Tipp braucht bei dem schönen Wetter, Geocaching ist im Frühling wesentlich besser als im Winter. Ja, ist angenehm. sterben die Finger nicht so schnell ab.
1: Ja, wenn jetzt die Sonne rauskommt. Genau. Also genießt die sonnigen Tage, die jetzt hoffentlich kommen. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.